0: Schule im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir senden wie immer live on tape vom Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. In Trier gibt es Viele Studienseminare für jedes Lehramt, ein Studienseminar und wir sprechen heute über das staatliche Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen in Trier. Und die Person, die dieses Seminar am besten kennt, sitzt neben mir, Rolf Stendebach. Schön, dass du da bist. Gerne. Stell dich Dankeschön. vielleicht zu Beginn mal
1: vor. Ja, recht herzlichen Dank, Marco Ringel, für die Einladung. Ähm, mein Name ist Rolf Stendebach. Ich leite das Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen seit nunmehr fast 16 Jahren. Ich komme gebürtig aus Bonn, das muss ich immer wieder dabei sagen, habe mein Lehramtsstudium dann in Koblenz gemacht mit den Fächern Deutsch, Katholische Religion, Geschichte, Sozialkunde. Meine ersten 14 Lehrerjahre dann in der Pfalz verbracht, bevor ich dann auch eine Schule geleitet nach Trier gekommen bin, um dann das Studienseminar für das Lehramt an Grundschulen zu leiten. Für die, unsere
0: Zuschauer, die überhaupt gar nicht wissen, wie Lehramtsausbildung in Rheinland-Pfalz funktioniert, vielleicht klären wir mal
1: ganz kurz, was ist denn überhaupt ein Studienseminar? Ein Studienseminar ist eine Einrichtung, die man am besten mit einer berufsbildenden Schule vergleichen kann. Mhm. Denn ein Studienseminar bietet ja zum einen theoretische Phrasen, in denen Lehramtsanwärterinnen und Anwärter zu uns kommen und Know-how bekommen, wie sie Unterricht, Erziehung, Bildung am besten angehen können. Das machen wir bei uns dann am Dienstag. Und an allen anderen Tagen sind unsere Lehramtsanwärterinnen und Anwärter in den Schulen, erteilen eigenverantwortlich Unterricht, haben im Lehramt Grundschule einen Mentor, eine Mentorin, also eine Lehrkraft, die sie vor Ort anleitet, fördert und berät. Voraussetzung für die Aufnahme in ein Studienseminar ist dann wiederum ein Abschluss und dies, dieser Abschluss den erwerbt man in Rheinland-Pfalz an einer Universität. In Rheinland-Pfalz gibt es da ja die Möglichkeiten in Koblenz, Landau und seit letztem Jahr, für uns erfreulicherweise auch in Trier, diesen Abschluss zu erwerben. Also Junge Menschen kommen zu Studienseminaren, dann auch
0: mhm. ähm, zu euch, nach dem ja. erfolgreichen Abschluss des ja. Studiums. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast gesagt, ähm, es gibt einerseits die Tätigkeit und die Ausbildungsstätte ähm, Schule mhm. mit einer Mentorin oder einem Mentor, der oder die meine Betreuungsperson ist. Ja. Ähm, dann sagtest du, es gibt einen Seminartag, der Dienstag bei euch. Wie ist es ganz konkret? Ich bin gerade frisch von der Uni, Beginne den Vorbereitungsdienst bei euch. Was erwartet mich da am Studienseminar?
1: Ja, zunächst mal, lieber Marco, machen wir das so, dass wir unsere Lehramtsanwärterinnen und Anwärter nach der Vereidigung äh, in eine Intensivphase führen. Das heißt, sie sind dann eine Woche bei uns. Und Sie bekommen genau diese Abläufe, organisatorische Fragen, Fragen für den Start, für die ersten Woche in der Schule, äh, bekommen Sie dann von uns, damit Sie auch eine Orientierung bekommen. Ich frage gerade nach, du sagtest Vereidigung. Ja. Das ist vielleicht auch das erste Fragezeichen. Nun ja, als Studierender oder auch als Schüler ist man ja de facto Privatperson. Als Lehramtsanwärter im Studienseminar ist man Beamter auf Widerruf. Mhm. Bedeutet, dass dies auch Beamtenrechtlich gesehen bedeutet, dass wir eine Vereidigung zu Beginn machen als Initiationsritus und dass natürlich auch der Lehramtsanwärter, die Lehramtsanwärterin nicht nur an der eigenen Biografie arbeitet und an der eigenen Profession, sondern ganz klar Dienstpflichten zu erfüllen hat und Rechenschaft schuldig ist, wenn jemand zum Beispiel an einem Tag einmal seinen Dienst nicht versehen kann.
0: Mhm. Wir waren dann bei der Einführungswoche, also die, die Vereidigung, dann ja. kam eine Intensivphase.
1: Wie ja. geht es dann weiter für mich als junge Anwärter bei euch im Studienseminar? Da geht es dann so weiter, dass dann die praktische Arbeit beginnt, an den vier anderen Wochentagen außerhalb des Dienstags, dass dann die Lehramtsanwärter und Anwärterinnen ihre ersten Schritte in der Schule gehen, mit eigenverantwortlichem Unterricht und insbesondere in den ersten Monaten noch sehr viel bei erfahrenen Kolleginnen und Kollegen hospitieren. Selbstverständlich ist es nicht nur unsere Aufgabe, dass wir dann am Dienstag mit den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern praktisch arbeiten und ansonsten uns nicht um sie kümmern oder nichts mit ihnen zu tun hätten. Nein, es ist so, dass dann unsere Aufgabe ist extern von außen kommend in die einzelnen Schulen zu fahren und dann auch die Kolleginnen und Kollegen zu beraten und auf der Grundlage von Zielvereinbarungen dann mit den Mentorinnen und Mentoren auch schauen, wie die Weiterarbeit an den Schulen vor Ort gestaltet wird, damit eben auch eine Kontinuität und eine Vernetzung zwischen der Arbeit in der Schule und dem Studienseminar entsprechend erfolgen kann und die Ausbildung auch ganzheitlich auf die Einzelfallsituation bezogen ähm, absolviert werden kann. Also nach dem Studium ist die
0: Aufgabe des Vorbereitungsdienstes, dass man das erlernte Wissen mit der Praxis von vernetzt, ja, auch der Rückmeldung Feedback erhält richtig, ja. von der Schule, von euch. Ja. Welche Personen begegnen mir denn im Studienseminar? Du bist jetzt der, der Leiter des gesamten Studienseminars. Wer da. sind da meine
1: weiteren Ansprechpersonen? Die weiteren Ansprechpersonen sind vor allen Dingen die ähm, Ausbilderinnen und Ausbilder, die man dann Fachleiterin oder Fachleiter nennt, für Grundschulbildung und einem noch weiterhin studierten grundschulbezogenen Fach. Mhm. Das Fach Grundschulbildung stellt man sich bitte als Verbundfach vor, von dem, was man Kernunterricht nennen könnte, also Deutsch, äh, Mathematik und Sachunterricht, integrierte Fremdsprachenarbeit, damit man eben auch bestens auf eine Klassenleiterfunktion im späteren Lehrerdasein vorbereitet wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Grundschule, weil man ja in der Grundschule ähm, den ganzen Vormittag mit einer Zielgruppe, mit einer Klasse zusammenarbeitet. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Grundschule und deswegen dieses Verbundfach Grundschulbildung. Und dann haben wir es so, dass wir also in den Kolleginnen und Kollegen auch Lehrer haben wollen und diese auch brauchen, die sich für ein Fach zuständig fühlen. Und deswegen haben Sie da auch noch die Möglichkeit im Fachseminar äh, das Fach Deutsch oder Mathematik oder Englisch oder Französisch oder Musik oder Bildende Kunst oder Sport. Und last not least... Ethik oder katholische Religionslehre oder evangelische Religionslehre in den Vorbereitungsdienst einzubringen.
0: Also ich habe dann eine, eine fachzuständige Person, sage ich ja. mal, die mich ganz eng betreut. Richtig. Ähm, neben der Seminarleitung im, im erweiterten Kreis dann auch. Ja. Ähm, was sind denn so die Dinge, die man, wenn man jetzt ganz konkret in die Beratung einer Unterrichtssituation hineingeht, was sind die Dinge, wo ihr dann nach deiner Erfahrung am ehesten helfen kann? Man könnte ja sagen, nach dem Studium wissen die, was Didaktik, Pädagogik, ja. ihre Fächer angeht, soweit alles. Ja. Aber was sind so die Punkte, wo ihr dann wirklich noch Tipps auf den Weg geben könnt in, ja, ich sag mal, in, in deiner Erfahrungswelt? Ja. Was sind die häufigsten Dinge?
1: Unsere Beratung knüpft am Wissen an, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Universität erworben haben, dann geht es darin, das in Können und langfristiges Handeln zu übersetzen mhm. und eigene berufsbezogene Routinen zu bilden, die den Unterrichtsalltag einer Klassenleitung in der Grundschule professionell bewältigen können. Das bedeutet, wir fangen immer an bei der pädagogischen Basisqualifikation, mhm. wo es darum geht, wie ist der Umgang mit Schülerinnen und Schülern, wie ist die Kontaktfähigkeit, wie ist die Sensibilität für besondere Situationen, für besondere Lernbedürfnisse, Entwicklungsbedürfnisse? Dann ist die Frage, ist der Unterricht zunächst mal klar strukturiert, damit Schülerinnen und Schüler den auch nachvollziehen können? Sind die Arbeitsaufträge auch so gestellt, dass Schülerinnen und Schüler die bewältigen können mit dem Lernmaterial, das zur Verfügung gestellt wurde? Und dann schauen wir natürlich auch längerfristig, auf dem Kompetenzerwerb bedeutet, inwieweit bestimmte Kernkompetenzen geschult werden, damit die Ziele, die die Grundschule hat am Ende des vierten Schuljahres, sprich der Output, der notwendig ist für die Schülerinnen und Schüler beim Übertritt in die weiterführenden Schule, dass der auch so gewährleistet ist, damit jeder Schüler, jede Schülerin dort abgeholt wurde, wo sie steht, und eben auch in der weiterführenden Schule dann erfolgreich und eigenständig weiterarbeiten kann. Das ist eine ganze Latte an ja. Dingen und
0: Kompetenzen, ja. die man als Lehrerin, als Lehrer ja. können muss. Ich denke, das ist in allen Schularten ja. so. Wie lange habe ich denn Zeit, das zu lernen? Also wir erwarten ja nicht, dass man das am ersten Tag kann. Aber wenn man jetzt so die anderthalb Jahre der Ausbildung im ja. Vorbereitungsdienst sieht, wie gestaltet das sich? Wie lange habe ich Zeit, tatsächlich mit dem Feedback der Ausbilderinnen und
1: Ausbildern hier zu arbeiten? Ich will es mal so sagen, die äh, Kriterien für erfolgsversprechenden Unterricht sind ja nicht isoliert zu betrachten, sondern sind miteinander vernetzt. Das bedeutet, wenn jemand an einem Schwerpunkt sich entwickelt, dass er auch automatisch in anderen Schwerpunkten besser wird. Also beispielsweise, wenn jemand lernt, Präsenz in der Klasse zu halten, der beispielsweise vorher nur an einem Punkt gestanden hat, wird dann merken, dass er das Lernen seiner Schülerinnen und Schüler ganz anders wahrnimmt, Lernergebnisse besser verfolgen kann, somit auch zielgenauer beraten kann. Von daher müssen wir sagen, sind die Verläufe von Lehramtsanwärterinnen und Anwärter sehr unterschiedlich. Die Frage ist auch, wie viel bringt jemand mit aus den vertiefenden Praktika, die wir genauso haben, wie auch die anderen Schularten. Hat jemand vorher schon mal einen Vertrag gehabt an einer rheinland-pfälzischen Grundschule, an einer Auslandsgrundschule oder an einer anderen Schulart? Oder war jemand auch im Freizeitbereich aktiv und hat ein Ehrenamt gehabt? Das sind alles Merkmale, die äh, sich auswirken können auf den Start des Vorbereitungsdienstes. Was ganz, ganz wichtig ist, dass die Begleitung vor Ort, die mit dem Mentor, mit der Mentorin, und im Studienseminar koordiniert wird und dafür haben wir auch während des Ausbildungsverlaufs zwei Beratungsgespräche. Wir nennen das bei uns in Trier, die wir am runden Tisch durchführen. Das ist also bildlich zu verstehen. Wir haben dafür natürlich keine exakt kreisförmigen Tische, aber wir haben dabei die Situation und auch ein Konzept entwickelt, dass eine Beratung auf Augenhöhe geschieht die aber auch eine passgenaue, auf die jeweilige Ausbildungssituation bezogene Entwicklung ähm, ermöglichen, fördern oder auch fordern kann. Ich möchte noch
0: zuletzt da einhaken, ähm, wo du gerade oder was du gerade mhm. gesagt hast. Ähm, es gibt einige Anwärterinnen und Anwärter, die im Ehrenamt tätig sind, ja. die in der Jugendarbeit, ja. im Umgang mit Kindern tätig sind. Wir haben ja auch einige Zuschauerinnen und Zuschauer, die ganz am Anfang sind, die vielleicht ihr Abitur machen und überlegen, ich will ja. vielleicht den Lehrerberuf machen, aber den aus deiner Erfahrung würdest du raten, ins Ehrenamt zu gehen, mit Jugendlichen und Kindern zu
1: arbeiten. Bringt das was für das spätere Berufsleben? Das ist kein Erfolgsrezept, mhm. aber es bringt was, denn das Wichtigste beim Lehrer ist und vor allem beim Grundschullehrer, dass er sozial aktiv, sozial kommunikativ ist, da er eben nicht nur am Vormittag für eine bestimmte Schülergruppe zuständig ist, sondern eben auch ganz anders als ein Lehrer einer anderen Schulart äh, bei den Eltern im Fokus steht. Ja. Und als eigener Vater kann ich auch dazu sagen, es ist schon eine, eine gewisse Situation, dass man da eine Lehrkraft hat, die die Gesamtverantwortung für die Entwicklung eines Kindes hat. So nimmt man das zumindest als Eltern des Öfteren wahr. Und von daher ist jede Art der Kommunikation mit der Zielgruppe, mit der man später einmal zusammenarbeitet, und bestimmte soziale Settings im Training mit der Zielgruppe auf jeden Fall zielführend. Natürlich nicht unbedingt ein Erfolgsrezept, dass man sagen kann, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern schon vorher gearbeitet hat, komm, dann habe ich automatisch bessere Chancen oder bessere äh, oder hinterher einen besseren Abschluss. Das würde ich soweit würde ich nicht gehen. Auch aktiv sein, Fortbildungsangebote wahrnehmen, jetzt gerade im Internet recherchieren schon im Vorfeld, damit man nicht, wenn man im Vor in den Vorbereitungsdienst kommt, bei der Stunde null anfängt. Was aber alleine schon durch die rheinland-pfälzische Struktur der Lehrerausbildung äh, mit den vertiefenden Praktika ja eh nicht der Fall ist. Aber es ist umso besser, je mehr Erfahrungen man hat, desto mehr Bezugspunkte hat man auch für die eigene Reflexion. Und das ist ja dann letztendlich auch ein Schlüssel für die Weiterarbeit. Und vor allen Dingen, wenn man ein Problem hat, I have a problem, let's solve it. Das ist die richtige Haltung. Und nicht sich einschließen, verzweifeln und grübeln.
0: Lieber Rolf Stendebach, vielen ja. Dank Och, für das gerne Gespräch. Schön. Ja. Bei Ihnen bedanken ja. wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier auf diesem Kanal. Sie können uns gerne mhm. Feedback hinterlassen an mail.seminar-trier.de. Sie sehen es gerade eingeblendet. Alles ist willkommen, Feedback, aber natürlich auch Wünsche für Themen unserer nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns am nächsten Dienstag.